0: Debates em alto nível, com conteúdo, debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Beleza, galera? Estamos de volta com o podcast Debates Esportivos, edição número 43. A quinquagésima está chegando e o Charlie Pereira preparando aquele programa de 5 horas com a edição de Robert Val Silva. Se prepara, porque vem bucha por aí. É isso aí, 5 horas de podcast, número 50, número fechado, meio século. Tem um monte de coisa para a gente relacionar aí as 50 edições do podcast Debates Esportivos. 43ª está no ar e hoje o assunto o Atlético no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. É o representante do estado na principal competição de futebol do país. Vamos trazer informações, contar histórias, relembrar fatos marcantes das participações do Atlético na primeira divisão. Daqui a pouco eu apresento aqui o nosso convidado, é jornalista de televisão dos bons e atleticano, é bom que se diga. Gente boníssima, já já você vai descobrir quem é. E comigo aqui, como sempre, o Charlie Pereira, mas primeiro as damas, Natália Freitas, que cobre o Atlético aqui no Sistema Sagres. Tudo bem, Nath?
1: Oi, Pasqueta, tudo bem? Grande abraço para você, para o Charlie Pereira, para o nosso convidado, que daqui a pouquinho você vai apresentá-lo. Prazer estar com vocês aqui em mais uma edição dos debates esportivos e hoje para falar do atlético Eniense, o único representante do Estado na Série A do Campeonato Brasileiro. Charlie
2: Pereira, tudo tranquilo? Tudo, tudo muito
3: tranquilo, Wendel Pasqueto, um abraço para Nath, daqui a pouco tem até artista de televisão aqui no podcast, hein? Abraço para todo mundo que nos acompanha aqui no Sistema Sagres de Comunicação, final de semana de abertura de campeonato brasileiro na Série B, na Série A, o Atlético volta a ser o único representante do futebol goiano na elite nacional. Quantas e quantas vezes a gente ouviu esse termo acompanhado a palavra Goiás. Agora é o Atlético. Ano passado foi o único e esse ano, novamente. Teve um outro ano que o Atlético foi sozinho também. Dois anos, 2011 e 2012. 11
2: e 12, com 11... Goiás na Série B. Então foi
3: on... Não. 11, 12, 17, 2020 e 2021. Exato. Cinco anos que o Atlético foi o único representante do futebol goiano na elite.
2: Você falou em artista de TV? É quem eu estou pensando? Que história é essa, Cláudio Silvério? Bom falar contigo e recebê-lo aqui no podcast Debates Esportivos. Ai, vocês são os brincalhões. Como é que você tá, Pasquetinho? Bom falar contigo.
4: Tô meu bem. amigo Charlinho! Ei, Charlinho, aí tem história pra contar. Ainda bem, Pasqueto, que eu não tô nessa edição de número 50 aí, de 5 horas de podcast. Jesus Maria José, que isso!
2: Não, rapaz. e a ideia é essa, viu, Cláudio? Serão cinco horas <risos> mas de, fora. não, de pura resenha e pura fofoca. Vamos juntar todos da imprensa que mereçam Nossa. participar. Pra gente conversar fiado
3: Aí o Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Vai falar assim, que bando de fofoqueiros
2: <risos> Aí vem o Ailê Esses abutres Aí vem o Hugo Jorge Bravo Esses fofoqueiros Aí entra o Adson lá de longe
3: Fofoqueiros e indecentes
2: é Aí entra o Adson lá de longe Não cai na onda da imprensa não Como ele sempre gosta de falar É desse jeito que nos vem Sabia, Cláudio?
4: é E o povo fala, essa imprensa vermelha Tem essa também
2: mas que tem, aí é uma verdade. Tem, tem um
3: podcast <risos> que é legal, que é, o, que é da Sport TV, que eles falam isso, né? O, o nome do podcast eu achei fantástico: é Vocês da Imprensa. <risos> né?
4: Muita gente parece. É do Marcelo Barreto. É, exato.
2: Ótimo, é, ótimo. É
4: ótimo. Vocês já fizeram essa enquete aí, colocou o, o nome dessa galera e colocou assim: esse é verde, esse é vermelho.
2: Não, internamente. É internamente fizemos e dá 70% Vila, 25% <risos> Goiás e 5% Atlético. Ô Cláudio.
4: Oh, só tem Kleber Ferreira aí,
2: <risos>
4: Ah, não, tem a Nath. Nath, não esqueci de você, não. Um beijo pra você, viu? <risos> Te acompanho direto aqui também De vez em quando a gente pega umas entrevistas se você fica apertando o áudio A gente coloca aqui O dia que ela subiu em cima da árvore Vocês pegaram essa imagem? Rapaz, que o dragão tava treinando escondido? É O ano passado eu não lembro Mas eu não lembro se a gente pegou essa imagem Mas que ela subiu no, no, no pé de coco lá e, e filmou o povo, né?
1: Não, ô Cláudio grande abraço pra você Mas não foi isso não Até hoje eu não contei pra ninguém o meu segredo de como eu consegui aquelas imagens, mas eu posso te garantir que eu não subi na árvore. Agora, como castigo, quem subiu
2: esses dias desmaiou lá no Jonas Duarte. Quem? O Loló. O Loló. <risos> demorou, mas veio o castigo. O castigo demorou, mas veio. Ô, Cláudio, você está na Record hoje, apresenta o quadro de esportes, conta um pouquinho da sua história atual e um pouquinho da sua história na imprensa, me lembro bastante de dividir coberturas com você ainda na equipe do Mané Fala um pouquinho da sua carreira aqui para o nosso ouvinte, internauta que gosta do podcast Debates Esportivos.
4: Ei, saudade daquela resenha, daquela equipe. Como eu ria, rapaz, escutando o Wendel Pasqueto no Tigrão e Vinícius Bonifácio do Goiás. Vocês colocavam o Jurandir Santos louco da cabeça e eu rolava de rir acompanhando essas resenha de vocês dois. Pasquetinho, aqui na, na Record em março agora, Dia 1 demais, de mais, como o tempo passa rápido, né? Já já completou 14 anos só de recorde, rapaz, é muito tempo. Lá no, no Mané, na TBC, nós começamos lá dia 1 de janeiro de 98, lá 9 anos. E antes disso, em 96, um ano na, na Band, né? No, no esporte total local. Eu, Valério Luiz, Finado Valério Luiz... Jurandir Santos também, Karina, lá na, na, na Band em, em 96. Tem, tem tempo nessa história de televisão. E na rádio a gente começou antes, né? Eu formei na, na, na Universidade Federal de Goiás em 92, e aí em 93 eu trabalhei na, na Rádio Jornal, cobrindo o, o, o Goiânia, e em 95 a gente foi para a Difusora. Na, na, na equipe do Mané E eu atrás desse Mané, rapaz Esse Mané subi de ciscada, aquela brigaiada danada com o Cajuru Pra ganhar audiência Acho que o Cajuru já tinha ido pra raio Brasil Central E o cabeludo correndo atrás do Mané Mané, dá uma chance aqui lá meu filho, eu tô tentando trazer O, o Cunha Filho pra cá Tô tendo que dar um carro pro Cunha Nem te conheço, tem tempo pra pensar que você não Volta amanhã No, te, no, no, no segundo dia eu voltei para Mané e então, tal, uma chance aí Volta amanhã no terceiro dia eu voltei, eu fui insistente, pastor, fui insistente. No terceiro dia ele olhou assim, rapaz, você sei que de novo, esse cabelo desse tamanho, aqui eu só contrato quem é formado na faculdade. Olha, mentira, não tinha nenhum formado lá. Aí eu falei, pois eu sou. Aí ele deu uma parada, olhou assim, é, conversa lá com o Dilim. Dilim era a de Paula, com aquele mundo de papel em cima da mesa, que o povo chamava o resultado, até que o Dilim achava o papel que estava no campeonato. Organizando os festival de Trindade Organizando os festivais de Trindade Ai, Dilim, rapaz Que época que a gente lembra agora Como era sofrido Não um tinha esse negócio de internet eles, Nossa, você clica aqui e acha tudo, não Meu Deus E aí, Pasquetinho, comecei como rádio escuta do Dilim Me colocou para escutar a, a, os, os jogos lá do Paranaense Aquele rádio toda a vida o cara gritava gol lá, você não entendia se era gol, se era fora. E eu gritava por aí, gol! Aí é gol de quem, meu filho? Gol do Paraná! Quem fez o gol, cara? Ah, mas também você quer tudo, peraí. É, quando você me chamar, você me chama com a informação completa. Quem fez o gol, quantos minutos, quanto é que tá o jogo. E aí começamos essa brincadeira lá com, 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 com o Dilin. Logo o Mané colocou para cobrir a, 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 Esporte Amador Agora vamos ao Esporte Amador com o Cláudio Siver. Ah, Cláudio Silvério, rapaz Nesse sábado tem Vila Redenção E Parque Ateneu Lá no campo da, do CERN E aí ficou E uma vez Nilton, mão na mesa Chateado toda vida Que o Mané colocou ele na federação <risos> Ele É o Nilton César rapaz, De federação, caramba Ô, Cláudio Silvestre, você podia fazer a federação aí, bicho? Eu falei, fácil demais, né? pra quem tá fazendo amador, federação é um salto. Aí fomos pra federação, cobrindo federação, depois Atlético, depois folga de Levi de Assis, no Goiás. E aí, 96, começando na televisão e estamos aqui até hoje, Pasquetinho.
2: Você lembrou aí de coberturas na federação? Eu também cobri lá pelo Scrat de Ouro e eu adorava. Tinha uma salinha com linha lá, café, biscoito. E era Dia. uma beleza. Ainda ali na, naquela parte de trás do estádio Serra Dourada, era ótimo. Bons tempos. Deixa.
4: Bom, você chegava lá no Jair Lima, assim: Jair, me passa aí a informação lá. Aí eu falava assim: Ô oh, meu Deus do céu, lá vem a briga do. Não, mas Jair. eu já eu falava, peguei. Manelete, na época ele falava assim: a briga das Manelete com as Cajurete. Meu filho, aqui não tem furo de reportagem, não. Aqui, quando tiver uma informação aqui, ela é oficial, para é pra todo mundo. Ei, rapaz, e era eu do lado do, do, do Mané e a concorrência do outro lado era o Rupert Nicos.
2: Ah, então você saiu ganhando nessa. <risos> Bora lá pro jogo.
4: Tiro de meta.
3: É
1: hora de colocar a bola em jogo.
2: Olha só, Brasileirão começando, 20 times. E aí, meu amigo, como dizia o saudoso Washington Luiz, aquela verdadeira... Transamazônica pela frente, como era bom de rádio o Washington Luiz. América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Bragantino, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cuiabá, estreando, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo e Esporte. São os times que estão na disputa do Brasileirão 2021. A primeira pergunta é simples. Favorito ao título, Charlie Pereira? Eu vou quebrar seu galho, eu deixo eu... você escolher três favoritos ao título.
3: Aí é fácil.
2: Então vai só um.
3: Para mim o favorito é o Flamengo. Fechou. E aí você deu a opção de colocar mais dois. Palmeiras e São Paulo são os clubes que, na minha opinião, nesse momento, podem tirar o título
2: do Flamengo. Você tem opção Cláudio, de um, de dois ou de três, fica à vontade favoritismo ao título do Campeonato Brasileiro. Rapaz
4: a briga vai ser boa, viu a briga vai, vai ser boa Palmeiras está com um elenco forte aí o São Paulo se ajeitou com o Crespo vem Atlético Mineiro com o Hulk, Cuca, o povo lá tá forte, o pessoal do Sul também sempre vem, vem forte esse Corinthians aí não sabe o que, que esperar dele, eu acho que não, mas eu vou, assim, se um time, se não mudar, se não sair ninguém, tem gestos saindo, se não perder ninguém por contusão, o time atual, eu acho que o Flamengo leva uma, uma ligeira vantagem, mas o Palmeiras vem no calcanhar.
2: Qual que é a sua lista, Nath, de favoritismo ao título do Brasileirão?
1: Para mim, o Flamengo é o grande favorito, é, eu colocaria o São Paulo e o Atlético Mineiro, os outros dois times ali que vão brigar na parte de cima também. Eu sou Flamengo, Flamengo,
2: Flamengo. O time é muito bom, é o atual campeão. Tem hoje o melhor jogador do Brasil, que é o Gabigol. Se Nossa o Gerson sair... Se o Gerson sair... E pior que é o melhor do Brasil mesmo, aqui jogando, ah, não tem outro.
4: Ai, ai, nós estamos me lascar, pai.
2: É, mas é o homem, ele decide jogo aí toda hora. Se o Gerson sair, ótimo, para quem não é flamenguista, porque o que joga não tá no gibi. Agora, o agora, Flamengo é o, meu, é o favoritaço. meu favoritaço ao título. Agora,
3: o, o Flamengo vai ter um problema que eu acho que também vai atingir Palmeiras São Paulo, que eu apontei aqui como, como rivais do do Clube Carioca, que é a questão de convocações para a seleção. São muitos os jogos de eliminatórias, tem a Copa América, tem os Jogos Olímpicos. Você vê assim, o Flamengo, se o Gerson fica, o Flamengo não vai ter ele aí durante praticamente um ele mês. Ele o Pedro. Por conta das Olimpíadas, tem Me o coloca Pedro. coloca mais um aí, Charles, é?
4: a tal da janela no meio do ano. Sim. Tem,
3: tem tudo isso, né, a possibilidade de você perder jogadores é, mas então, tem assim, um detalhe aqui, ó, pelo Flamengo, menos aí o Flamengo, ele tem o Gerson tem o Pedro, que podem ir pra seleção olímpica, aí pra seleção principal tem o Gabigol, aí tem o Arrascaeta lá no Uruguai, tem o o, 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 o Isla, Isla no lá no, chile no Chile então assim, o Flamengo é. Ele, ele vai sofrer muito com essa questão de convocações.
2: Olha, mas tem um detalhe aqui. O Flamengo tem muita força e penso que deve utilizá-la. Ele já conseguiu adiar o jogo da segunda rodada contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Já conseguiu adiar. E tem mais jogo pela frente aqui. Ó. tô rodando a tabela por causa das convocações. O, o... Não, apenas esse, da segunda rodada que tá adiado contra o Grêmio.
3: É, mas é um pau que dá no Chico, daqui a pouco pode dar no João Francisco. É, a CBF vai ter que, que é abrir para outros. Depois, aí lá na frente, vamos vamo antecipar aqui um discurso de, do Rogério Senes, se tiver tec, ser técnico até lá, de jogador do Flamengo, do torcedor falando assim, ó, um jogo atrás do outro, o calendário é uma, é uma bagunça. Ele já é bagunçado. E você adia jogos. Ele vai ficar ainda mais arrochado para o Flamengo.
2: Bom, e no Atlético, que é o nosso representante, a última novidade, a volta de Eduardo Barroca. Foi técnico na parte final da Série B em 2019, ajudou o Atlético na volta para a primeira divisão. A Natália Freitas está enfronhada nessa história do Barroca já tem alguns dias e traz para a gente aqui detalhes deste bastidor de tudo o que envolveu a volta do contestado Eduardo Barroca, agora para substituir o Jorginho. O que, que você pode acrescentar para a gente, Nath?
1: Pasqueto, o Barroca, ele não era a primeira opção do Atlético. O Atlético-Eniense procurou o primeiro o Wagner Mancini, que foi demitido do Corinthians justamente naquele final de semana em que o Jorginho pediu demissão da equipe rubro-negra. Mas o Wagner Mancini, é, além da questão financeira, porque o Atlético Atlético ofereceu para ele um valor superior ao que ele recebia aqui no Dragão na primeira passagem, na temporada passada, mas um valor inferior ao que ele recebia lá no Corinthians junto com a sua comissão técnica. É, obtive informações extraoficiais, né, informações extraoficiais que não foram confirmadas nem por parte do Corinthians, nem por parte do Atlético-Eniense, quer dizer, nem por parte do Mancini, nem por parte do Atlético-Eniense que o valor que o Atlético chegou seria é, 100 mil reais a menos do que ele recebia ali no Corinthians e o, além disso o Wagner Mancini pediu um tempo para responder a proposta do Atlético porque ele estava resolvendo questões pessoais lá em São Paulo só que o Atlético Goianiense entende que não tem esse tempo para esperar o Wagner Mancini e foi atrás né, de, um, de um outro treinador, de uma nova opção. A gente sabe que aqui no Atlético tem aquela tradição de se repatriar treinadores. né? O Atlético já fez isso em várias ocasiões e um nome que surgiu e que agradou quando passou foi o de Eduardo Barroca. Ele comandou o Atlético nas nove últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B em 2019. Ele conquistou três vitórias, cinco empates e uma derrota. e O Atlético acabou conquistando o acesso para a Série A naquela temporada. É, o trabalho dele do dia a dia, o estilo de jogo, né, a forma como dá os treinamentos, os conceitos que ele tem, são conceitos que agradam a diretoria do Atlético. O Atlético viu, enxergou um bom trabalho do Barroca e entende que quando o Atlético tropeçou ali nas rodadas finais, é porque ele chegou com o campeonato em andamento e o time já estava mesmo ali meio cansado vindo da temporada, então o Atlético gosta do trabalho do Eduardo Barroca e faz essa, faz essa aposta agora mesmo depois do Atlético ele, tendo feito, ele não tendo feito um bom trabalho nos três clubes que ele passou, no Botafogo, no Coritiba e no Vitória, e um outro detalhe Pasqueto. Eu vi muita rejeição do Eduardo Barroca nas redes sociais, não só pelos últimos trabalhos dele, mas também pela forma como ele saiu do Atlético Uniense naquela ocasião porque ele conquistou o acesso, o Atlético queria renovar o contrato com ele e na ocasião ele disse que queria voltar para o Rio de Janeiro e ficar perto da família. Só que 20 dias depois, ele foi anunciado pelo Coritiba. Né? Então isso gerou um mal-estar. Eu lembro que dentro do Atlético o pessoal ficou bastante chateado com ele, né? ficou aquela sensação ruim, os torcedores também não gostaram da postura dele e esse foi um tema abordado na negociação. Com Adson Batista e Eduardo Barroca, esse tema foi colocado em pauta e acredito que será trabalhado também com o Eduardo Barroca quando ele efetivamente assumir o time e começar a treinar o Dragão. Eduardo de
2: Souza Barroca tem 39 anos, natural do Rio de Janeiro, está no Atlético Goianiense, antes havia passado como auxiliar técnico no Bahia, na base do Botafogo, na base do Corinthians... Aí depois volta para o Botafogo em 2019, quando inicia sua carreira profissional. Vem para o Atlético, depois Coritiba, Vitória e o próprio Botafogo. É, tem títulos como técnico de base, o acesso com o Atlético, mas também duas campanhas de rebaixamento com o próprio Botafogo e o Coritiba no ano passado. O homem está de volta, o Adson Batista gosta dele. Você aprova, Cláudio Silvério? Acha que é um risco desnecessário ou o Adson faz bem em trazê-lo, pois gosta do dia a dia do Barroca? Aê,
4: Pasqueto, complicado. Rapaz, eu assim, é, é, tirando o lado da, da, da imprensa, o Cláudio Silvério, torcedor contra, meu Deus, contra, 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 assim, 100% contra. Agora, do lado aqui... que a gente está tá do lado de cá... que tem que analisar com mais calma... né, Pasqueta? O Atlético não tem essa grana toda... Um, um, ah, tá na Série A... aumentou e tal... não tem é, essa grana toda... para contratar um, um técnico de ponta... eu acho até... como a Nath falou aí... O, o, o sonho era ter o Mancini... mas o Mancini... depois desse tanto de tempo lá no Corinthians... ele deve pensar assim... não... agora eu quero do Corinthians para cima vou esperar um grande cair aí, que daqui a pouquinho eu vou para lá, se eu volto para o Atlético, tudo que eu fiz aqui no Corinthians, é, eu vou perder, eu sei lá, pe penso assim, tem aquela questão que, que quando o Jorginho saiu, o, o, o Adson falou, aqui quem manda sou eu, eu falo, o que eu quiser falar eu falo, se o técnico não se sujeitar a isso, se não, não quiser escutar ele vai embora, então, nessa aí, o que, que, a, gente se, o que, que a gente entende? Que o, que o Barroca vai escutar, né? Vai escutar, vai escutar aquele, aqueles gritos lá da, da arquibancada e vai ficar pianinho. Vai ficar pianinho não vai poder reclamar que ele já vem sabendo. Outra coisa, com esse elenco aí que, que o Atlético tem, pode vir o Mancini, pode vir o Barroca, pode vir esse povo lá de fora... Pode deixar o Eduardo Souza, que esse dragão que está aí vai jogar o que ele está jogando. Com o Jorginho ele jogou empatando, com o Eduardo Souza vai jogar empatando, e com o Barroca vai jogar empatando também. Né? E, 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 e é um técnico que ainda está em formação, né, Pasquete? Você falou aí é, profissionalmente de 2019 para cá, né? Então ele tem o quê? Três anos como profissional. Eu peguei aqui a quantidade de jogos dele. São 72 jogos que ele dirigiu equipes profissionais. Desses 72 jogos, foram 26 vitórias, 30 derrotas e 16 empates, que dá um total de 36% de aproveitamento. E aí, tem aquela história que no, no Campeonato Brasileiro agora, só dois técnicos, né? Então, traz o Barroca, vamos supor aí que, ele, que ele dure até o meio do ano, contrata outro e aí acabou, e aí tem que ir com esse outro até o fim, aí você perguntou, já está gastando munição antes de começar o, 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 o campeonato? Como torcedor eu diria que sim, agora como o jornalista, formador de opinião, a gente também Pasquê, tem que acreditar no, 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 no Watson, né? o Adson não é bobo, ao contrário, ele é muito inteligente, ele entende muito de futebol. Então, se ele está apostando agora no, no, no Eduardo Barroca, ele tem algum trunfo aí,
2: alguma coisa com o Eduardo, porque bobo o, o Ades não é, né? Eduardo Barroca que tem um ótimo empresário, né? O Eduardo Duran. Eu nunca descarto é, algo além do que a simples contratação. Sério. E não é ilegal o que eu tô o que eu tô sugestionando aqui, Charlie.
3: Você tá falando de uma parceria maior?
2: Sim. É, Volta o Barroca tem aí a, a questão do Watson conhecê-lo e tal, mas daqui a pouco pode vir um outro jogador ajudado pelo Eduardo Duran, ele que tem muitos jogadores, centenas de jogadores espalhados pelo mundo. Vou pegar o mais conhecido, que não virá o Diego Souza, né? Que hoje é é goleador lá no Grêmio.
3: Kaique do Vila tá lá.
2: Então, eu eu, sim, eu não descarto Vila. que daqui a pouco o, o fato do Atlético ter voltado com o Barroca possa trazer ao Atlético algum benefício com o jogador e tudo mais por parte do empresário. Mas aqui, Charlie, os números do Barroca depõem contra ele, né? Depois que ele saiu aqui do Atlético. Sim, Na sim frieza, sim. A análise fria dos números... Sim. Ela não é boa pro, pro Eduardo Barroca
3: Eu quero até falar do Barroca, mas antes deixa eu só compartilhar Aqui um, um Twitter que Uma publicação no Twitter De um torcedor do Atlético, ele é sempre muito Muito ativo, tem boas opiniões Bem esclarecido né? Eu não conheço pessoalmente, mas O acompanho aqui na rede social, que é o Roberto Toledo Ele disse aqui O Adson está a opinião do torcedor Isso é muito ruim Nenhum clube vive sem a sua torcida ela é a razão do clube existir e deve ser ouvida. Uma coisa é um ou outro ser contra ou haver, ou, ou haver divergências, ponto. Outra coisa é ele contrariar 100% dos torcedores. E pelo que eu também estou acompanhando nas redes sociais e conversando com os torcedores, está aqui um torcedor conosco no podcast hoje, né, que é o Cláudio Silvério, brilhante jornalista, mas que deu a opinião dele também como atleticano, contra o Barroca. Tem aqui a visão né, de que a torcida ela fica contra o Adson nessa contratação do Barroca, mas ela confia muito no Adson. Né? Ela põe a mão no fogo pelo Adson nessa situação de contratação, porque ele mais acerta, mas mais acerta mesmo do que erra. Então acho que é esse o sentimento que o torcedor vai ter daqui a pouquinho, depois que começar o trabalho do Barroca. Ah, o Adson sempre acertou, vai dar certo, agora os resultados... É que vão dizer se ele será técnico do Atlético até o final do ano Ele, para ser técnico do Atlético até o final do ano Pasquete, e aí meio que respondendo o que você coloca como tema Ele vai ter que fazer o que ele não fez até agora Um trabalho consistente Um trabalho de bons resultados Ele não fez isso no Havaí, ele não fez isso no Botafogo Ele não fez isso no Vitória, ele não fez isso no Curitiba E no próprio Atlético, quando ele esteve aqui os números deles
2: são números bem ruins. E o elenco? O que tem para o Barroca trabalhar nesse momento? O Atlético perdeu, né Nath? Inclusive fazendo uma comparação com o ano passado, pegando de Brasileirão para Brasileirão, jogadores importantes. Repôs. É, tenta clarear para a gente aqui qual... Qual foi a mudança nesse quebra-cabeça do elenco do Atlético
1: que manteve a maioria dos jogadores? O Atlético manteve, Pasqueto, 14 atletas que estavam no Brasileirão do ano passado. 10 deixaram. Eu faço a conta de quem estava no elenco até o final do, do Brasileirão. Não coloquei na conta Jorginho, não coloquei na conta Renato Kaiser, nem Edson, que saíram durante o campeonato. Quem jogou mais, né? É, quem ficou até a reta final mesmo e aí não continuou. Quem ficou até a reta final do, do campeonato brasileiro para os nossos ouvintes, todo mundo está ligado aqui no podcast deixaram o Atlético o goleiro Jean, o zagueiro João Vitor e Gilvan, lateral esquerdo Nicolas, os meias Matheus Vargas, Chico e, e Wellington Rato e os atacantes Vitor Lec, Robertson e Everton Felipe eram os que estavam na, no elenco Você até a reta final do Brasileirão citei. Citou? citei o Nicolas então, foi o lateral vamos lá. esquerdo que saiu para o lugar do
2: Jean veio o Fernando Miguel. Isso. Pro lugar do João Vitor, veio o
1: Natan. E aí tem uma reposição do Gilvan que ainda não foi feita. A do Gilvan não foi feita.
2: Para o lugar do Nicolas, que jogou bastante como titular, veio o Carius. Exato. Correto? Que não é
1: titular agora, que o Natanael é Noel, titular, né? Porque o Natanael
2: também terminou aquele Brasileirão como titular. É, o Edson já tinha saído antes... Maranhão e Marlon Freitas estão aí. Vou pegar o time titular. Marlon Freitas segue, Maranhão também. Aí jogava o Chico. Veio o João Paulo.
1: O Chico perdeu a titularidade né? na reta final. Era o Matheus Vargas o titular. Então vamos lá. Saiu o Matheus Vargas. Perdeu
3: dois, né? o Chico e o Vargas. E os
1: dois perderam porque eles, eles se revezavam ali. Veio o João Paulo. E o Matheus Oliveira pra, como, como substituto do reserva. Vamos Beleza. colocar assim. Agora vamos lá na frente.
2: Janderson ficou... Zé Roberto também, perdeu o rato. E aí veio o Arthur Gomes e o André Luiz. E o André Luiz. Foram reposições à altura? Você acha que o elenco melhorou ou piorou, Cláudio Silvério? Rapaz, que situação, tá difícil, hein? Parece que ficou a mesma coisa. Agora sim,
4: de trás para frente. Se somar o André Luiz... E o, e o rapaz, esse André Luiz, da onde veio esse homem? Pelo amor de Deus, esse cara entra. Você olha assim, fisicamente ele ali pra entrar, você fala assim, puta, pip, esse cara vai arrebentar.
2: O cara não dá um chute, não arma, não, meu Deus. Esse Arthur... E Gomes, ele é... joga mais, sabia, Cláudio? Pois é, mas ele não, joga cara. mais. Eu acho que ele tá fora de forma. O Atlético que é ótimo para recuperar a condição física de jogador está penando com o André Luiz. Eu vi jogar na Ponte Preta, ele é bom de bola, cara. Mas aí lembro, lembro dele dele arrebentar com o Goiás um jogo aqui no Olímpico. Muito mais leve, mais ágil. Não sei se o fato dele ter ido para fora, ele ficou na Coreia um tempo, ele tomou alguma coisa lá, fez algum trabalho muscular, é. mas ele joga mais bola, ele, cara. Ele,
3: ele tá fora do Pedro, mas você vê que ele tá mais forte também.
2: Pois Eu
4: é. falar isso? Ele não tá gordo, ele tá parecendo um lutador de MMA. O cara tá um monstro. E aí perde a, a, a agilidade, com certeza. O, o Arthur Gomes também, A pai veio com o nome, o Papai Neymar é o, é o empresário. Não sei, não, eu acho assim. Nessa aí nós perdemos. O Elton Rato jogava mais do que Arthur Gomes e André Luiz. Nessa aí volta, volta Rato. Ali no meio-campo, Chico, um jogador técnico. Eu gostava do futebol do Chico, rapaz. O Chico era, era muito técnico. Mas, assim, é aquela. Na hora do 10, ele errava, né? Na hora do 10, ele caiu para 6,5 o, o, o Matheus Vargas uma correria desenfreada parecia um, um trator e corre, corre, corre e na hora do passe também para ter mais categoria, também falhava o, o, o João Paulo já, já é melhor de passe mas deixa a desejar no, no, no quesito de ajudar ali na, na, na marcação e tal, o Matheus Oliveira o povo não põe ele pra jogar, até hoje eu não sei se esse menino sabe jogar ou não sabe não, não porque... perde seu tempo com ele não <risos> porque não, não colocaram um não, entrou não sei.
2: entrou em alguns jogos Ô, Nath, ele, ele entrou direto, ele, não entrou? Ele, ele, ele o entrou Matheus Oliveira último.
4: ele entrou nesse último agora que eu lembro dele ele entrou assim, ele entrou em campo também né não,
1: não jogou não ele entrou contra o Palestino também que aí o Watson criticou e o Jorginho pediu demissão e entrou em alguns jogos <risos> né do campeonato o goiano
4: ele pediu demissão Nath Hã? O Matheus Oliveira entrou e o Jardim falou assim, não dou conta não.
1: Rapaz, você vê é, a reação do Adson Batista lá na tribuna quando o Matheus Oliveira entrou no jogo. Rapaz, achei que ele ia passar mal. Aí... Agora,
4: gente, é o seguinte também, Nath. A, a questão do, do futebol e tal, o Adson, o pessoal de lá. A gente tá mais tempo nisso... Tem que, dar, tem, que, tem que dar confiança para o cara... faz o seguinte... dá confiança para ele... põe ele para jogar uma partida... duas, três... meu filho, você está confiante... você não vai sair... você vai lá... você é o meu camisa 8... Matheus Oliveira vai lá e arrebenta... jogou mal... Matheus... foi mal hoje, mas vai... aí né, na terceira você fala assim... Matheus Oliveira passa lá no RH que você não dá conta não. Agora é o seguinte, todo mundo no Atlético, ele entra, ele tem ali meia hora para provar que ele é um cara. Porque se ele não nesses 30 minutos, ali 15, 20, ele não conseguir provar também não serve para diretoria, não serve para técnico. Tem que ter mais calma também. Eu tô falando, o Pasquetinho tá falando aí para não perder tempo, é porque eu não vi esse Matheus Oliveira jogar, Eu realmente eu não sei se esse cara sabe jogar ou e, sabe, ele não joga. E até assim, quando você
3: contrata um jogador, ainda mais o Atlético que tem um, um departamento lá de análise de desempenho que se aprofunda bastante, que conhece bem o mercado, é porque ele foi monitorado há um bom tempo e foi visto nele qualidades para chegar e dentro do jogo que o Atlético quer e aí você não dá essa sequência de jogos pra ele, por mais que de repente ele se apresente treinando mal, mas aí o cara tá lá no treino, no treinamento, ele tá treinando o time de baixo, ele não tá treinando com os bons, que é o time principal na hora do coletivo ali, na hora do treino de posicionamento, de jogada ensaiada, de finalização, sabe? Então eu, eu concordo com o Cláudio, acho que às vezes, às vezes é, 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 é importante você dar a sequência pro, pro, pro jogador, o Atlético contratou o Vitor Paraíba Contratou pela segunda vez O Atlético joga. O Atlético errou duas vezes Ele contratou há uns dois anos atrás o Vitor Paraíba Aí ele não jogou nada por aqui Foi embora Também não foi tão Destaque onde estava
1: Voltou,
4: deu dois anos de contrato pra ele
1: e já foi embora também, ele tá aí. vai defender a Ferroviária na Série D do Campeonato Brasileiro.
4: Ah, e aí faz assim, ó, bate nas costas do Matheus Oliveira, fala assim, Matheus, seguinte, falta 20 minutos para terminar esse jogo contra o Libertar, vai lá, arrebenta e faz o gol do título da classificação e da vitória. Não vai, né, mestre? se o cara não tiver uma personalidade, se ele, não, se ele não tiver confiante nele, ele já vai entrar ali tremendo
0: nas bases. Parada obrigatória. Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro. O professor, o Cartola, solta a entrevista.
2: A repórter Natália Freitas bateu um papo com o experiente goleiro do Atlético, Fernando Miguel, que no ano passado defendeu o Vasco e foi rebaixado para a Série B. Tinha que lembrar isso, né, Charlie?
3: Passa pra frente.
2: Aliás, o Vasco Passa tá tentando o que quer, que, que é do Eduardo Duran. Você um jogador, vê a força. E
3: um jogador que entrou pra seleção do Campeonato Mineiro. Às vezes o jogador ele não vai bem em um time. É tipo,
2: verdade. Né, num, Pega o Capixaba cidade. aqui. E vai bem em outra. Capixaba no Vila. Um dos melhores atacantes da Série B na campanha de é. acesso do Juventude. Olha que Bru loucura. Bruno Mezega. Mas aqui, Cláudio, ele jogou pouco. É que o time do Vila era muito ruim, né? Mas ele marcou 4 gols em 11 jogos, ou 9 jogos aqui pelo Vila. Mas de Tem fato.
4: aquele outro Tigrão também, é o Gênison.
2: Gênison, bela bem, lembrança. Bem
4: lembrado, bem lembrado.
2: Bela lembrança. Ô, Nath, o que, que o Fernando Miguel contou de a, bom?
3: A, a, aproveitando que o Atlético, um do Atlético, o Moraes. Verdade. Mas o Moraes ela até que jogava bem aqui. Mas né? ele
2: nunca jogou mal aqui. É, é que eu tô falando é, assim: jogava Não bem. joga
3: aqui por conta aí de uma situação de, de não ter as oportunidades, o reconhecimento, mas. Daqui a pouco vai até quebrar o galho lá no Santos
2: Até quebrar o galho, tá lá Moraes Júnior, inclusive mudou <risos> o nome o...
3: Onitlase, um nome tão bonito O pai, o pai pensa assim Poxa, eu vou colocar o nome do meu filho de Onitlase é, o vo... aí, aí ele já muda O vô dele é que chama o Onitlase
2: é, que, é, que é Isaltino ao contrário O avô chama Isaltino
1: ou pai Aí botaram o nome dele, avô, né Nath? O avô chama Isaltino, o pai chama Onitlase e ele é Onitlaze Júnior. E ele
2: é Onitlaze Júnior. Não, vai em Moraes, velho. Né? Já,
3: <risos> já, já pensou se é Você é, se, se tem um menininho e coloca Onitlase
4: neto? eu pensei aqui agora Jurandir Santos narrando esse cara vai jogando
2: <risos> o Nitlase domina vai pelo pela... amor de Deus cidadão. com esse bola. nome você não vai jogar em lugar nenhum eu não vou mais narrar o Nitlase é, meu cara. não
3: vai jogar em lugar nenhum e não vai nem mais fazer parte dessa narração me recuso a citar o seu nome quando você estiver com a pelota
2: aliás Cláudio, antes aqui do Fernando Miguel o seu menino é, parou de jogar futebol ou segue na luta aí para para virar jogador profissional?
4: Ei, rapaz, que luta difícil. Não, ele segue na batalha. Ele segue na batalha. O, o Eric, o meu menino, ele tem 17 anos, o Pasqueta. O negócio dele, ele quer ir para a Europa. Ele não quer jogar aqui, ele quer jogar na Europa. Então é um moleque que fala o inglês fluente e, e, e só assiste jogo da Europa. Ele fala, pai eu quero ir para a quarta divisão de Portugal, da Espanha, que com um ano eu vou estar na terceira, com dois eu vou estar na primeira e tal. Não quero jogar aqui, o meu futebol é da Europa. Falei, oh, rapaz, aí tem um pensamento lá em cima, viu? E ele tá jogando no, no Guanabara City, não sei se vocês conhecem, tem um clube novo, vai até disputar a terceira divisão do, do, do campeonato goiano, Guanabara City, que é do Flávio Caqui, que é o empresário, e eu tô achando que o Flávio tá conversando muito com o Eric, fazendo a cabeça dele pra ele ir lá pra Portugal daqui a um tempo, viu? Ótimo, que dê certo. É, não, e assim, hoje,
3: hoje o, o filho do Cláudio, o Eric, é o retrato de muitos jogadores que migram pro futebol europeu, Talvez inicialmente pra essas divisões inferiores, terceira, segunda. Daqui a pouco tá num time de primeira. Daqui a pouco tá lá no Porto. Tá Igual aquele Rafinha aí do Leeds. Vai um time maior.
2: O Rafinha do Leeds. É. Vi, eu, eu, eu tô conhecendo ele agora. Eu não, não conhecia. O, o cara é titular no time do Marcelo Bielsa na Premier League. E
3: os exemplos são vários: jogadores assim que você vê assim. Uai. Like, que jogador é esse que, que a é, seleção né? brasileira convocou? O Jorginho
2: do Chelsea. A gente leva até um susto, né? Hein, é Cláudio? Jorginho do Chelsea, que naturalizou-se italiano. Quem lembrava dele aqui? Né? é Luiz é Gustavo chegou a jogar a Copa do Mundo. Davi Luiz saiu do Vitória é, aqui, muito, muito jovem também.
3: O David Luiz, o Hulk, o Deco. Jogadores que
2: aqui no futebol Diego Costa.
3: É, ninguém, ninguém lembrava.
2: Diego é. Costa também, o atacante que naturalizou-se espanhol. Nath, mas vamos lá com o Fernando Miguel. O que, que o Fernando Miguel trouxe de, de legal nesse bate-papo com você, Natália?
1: Então, Pasqueto, um bate-papo que a gente vai trazer na íntegra ao longo da nossa programação também no sagresonline.com.br, mas inicialmente eu perguntei para ele ele como um jogador que no ano passado não estava no Atlético, enfrentou o Dragão na Série A. Como ele viu a campanha do Dragão é, no ano passado, foi uma campanha que foi surpresa para muita gente, a melhor campanha da história do Atlético, fez 50 pontos, terminou em 13º lugar, como ele, Fernando Miguel, no ano passado, jogador do Vasco da Gama, Viu a campanha do Atlético durante o Brasileirão?
5: Olha, quando a gente fez o primeiro confronto, quando eu estava no Vasco, logicamente ano passado, que a gente jogou lá no Rio de Janeiro, a gente saiu na frente do Atlético Goianiense, acabou tomando a virada em São Januário e a gente ali já começou a perceber mais de perto a força. E a mentalidade forte que o clube vinha implementando ao longo desse tempo, né? Você de fora, você tem uma percepção, agora quando você faz parte dela, quando você entra a fundo e vem para participar desse processo, você percebe o porquê do Atlético ter feito uma grande campanha, o porquê do Atlético vem se destacando ao longo da, dessa temporada também é por causa dessa mentalidade, por causa desse forte investimento no, no, no futebol, na estrutura e principalmente né, na, na mentalidade da equipe. Né? É um clube que vem almejando, que vem se desenvolvendo e ele quer participar de, de momentos marcantes na temporada e ele quer fazer temporadas marcantes, né? isso é o mais importante. Então uh, o clube ele vem se desenvolvendo e eu fico feliz de ter percebido lá atrás e hoje de fazer parte desse, desse contexto que é de crescimento e desenvolvimento de uma grande equipe de futebol.
1: No ano passado, o 13 lugar foi a melhor campanha do Atlético, né? Foi o maior número de pontos que o Atlético conseguiu na Série A em sua história. E, e em certo momento da competição, é, chegaram a, a pensar no Atlético disputando uma Libertadores, porque somando os pontos ali das rodadas que faltavam, dava para sonhar mesmo. Pelo que você viu do Atlético de dentro, né? Você agora, como jogador do Atlético, sonhar com uma Libertadores é utopia? Ou você acha que é possível?
5: Olha, eu acredito que tudo passa, pela, como eu falei, pelo equilíbrio da equipe. É né? O Atlético, como eu falei e, e como vocês têm percebido, e ele vem repercutindo para fora já isso. É de uma mentalidade forte, de uma equipe equilibrada, de uma equipe intensa, que propõe jogo, que, que joga um futebol uh, de qualidade que o leva às vitórias. né? O equilíbrio ele vai nos trazer e vai nos colocar nas principais competições e vai colocar uma posição importante dentro da competição em si. Mas antes de começar a competição, a gente precisa ter um pouco de calma, um pouco de equilíbrio em traçar panoramas definitivos. O mais importante é isso que eu já falei para você e eu acho que é isso que o Atlético ele demonstra ao longo desse processo do ano passado para esse ano que é uma equipe de equilíbrio, que é uma equipe de, de, de princípios, vamos falar assim, de caminho bem construído dentro do futebol. Né? Isso vai ser o mais importante para nós fazermos uma grande competição e o Campeonato Brasileiro ele é muito dinâmico. Ao mesmo tempo que você ganha uma, duas ou três partidas, ele te joga para as competições mais importantes, te joga, te coloca em uma posição importante na tabela. Se você tiver um momento de desequilíbrio, que você fica dois, três jogos sem vencer, ele te joga lá para baixo na competição. Eu vivi isso ano passado com o Vasco da Gama. A gente iniciou, bateu na primeira liderança ali no início do campeonato e depois acabou tendo as dificuldades que culminaram com o pior para a equipe. Então é importante a gente ter consciência de que é preciso equilíbrio. É fundamental ter equilíbrio na competição você ser uma equipe pouco oscilante e com convicções e com, com uma ideia de jogo bem clara e definida por todos.
1: Dentro de campo também, Fernando, porque a gente é, viu no ano passado o Atlético surpreender as pessoas, não só ali na tabela, mas dentro de campo também, né, com um estilo de jogo que encarava os seus adversários. Acho que ficou bem marcada aquela vitória de 3x0 sobre o Flamengo na estreia, que o Atlético não teve medo de enfrentar ninguém. Você acha que isso é fundamental para o Atlético ter sucesso de novo?
5: fundamental, é justamente isso. Você não se adapta às equipes, você cria a sua própria identidade. Eu acho que isso vem ficando bem claro na nossa equipe e é isso que a gente vai tentar colocar em prática desde o princípio do campeonato. E que o principal aconteça, né que são os resultados. O futebol brasileiro ele é norteado por resultados, mas já vem mudando a forma de se conquistar resultados o Atlético tem consciência disso e tem trabalhado em cima disso. Né? Somos uma equipe madura, apesar de ser jovem. E somos uma equipe intensa que procura propor o jogo o tempo todo. Eu acredito que é isso que todos percebem do nosso time ao ao longo do ano passado e ao ao longo deste ano, no início dessa temporada. É isso que se tem percebido, é isso pelo menos que eu como atleta tenho notado nessa equipe. É uma equipe intensa, uma equipe que busca o resultado o tempo todo, independente de quem vai enfrentar. A gente joga com as nossas próprias armas e a gente não está só para se defender. Nós somos, A gente está para mostrar e colocar em prática aquilo que é o Atlético Aniense.
2: Bom, Cláudio, e o Fernando Miguel disse que o Atlético não deve mudar o estilo de jogo que apresentou no ano passado e que foi eficiente, né? A gente questiona muito o desempenho em casa quando o Atlético empatou muitas vezes, porque não fazia gols, até tinha controle da maioria das partidas, mas para o Fernando Miguel é suficiente. O estilo de jogo do Atlético citado pelo Fernando Miguel para a Natália Freitas te agrada, Cláudio Silvério?
4: Ai, Pasqueto, é aquela história, né? Duas opiniões como torcedor, não agrada. Que a gente sempre fica ali esperando uma bola, sempre levando sufoco, o adversário sempre em cima, e você tentando ali uma, uma escapada com, com o Janderson, tentando um, um contra-ataque. O que o torcedor gosta é da equipe que propõe o jogo, que, que cria jogadas e que você vai assistir na televisão os melhores momentos, tem umas 5, 6, 8 chances é, de gol e não que o seu goleiro fique aparecendo toda hora fazendo milagre, defendendo, entra a vara, anula o gol e tal. É, é, essa é uma questão. Agora, analisando do lado jornalisticamente, é complicado também, o Pasqueto, Natália Charles, a gente exigir também que, que, que o Dragão... chegue aqui e, e parta para cima do Flamengo... como fez aquela, a, a, na, naquelas primeiras rodadas... Né, estreia 3x0... que lá foi... Né, jogo, gols de contra-ataque... o Flamengo não estava tão bem assim naquele dia... é você exigir que, que um time mediano... parta para cima desses grandes times aí... E, e, e impõe o jogo... então vai sofrer mesmo... É, é, vai jogar desse jeito mesmo... com o Barroca... com o Jorginho... Com, com, com o Eduardo... com quem quer que seja... vai sofrer... não tem aquele homem de criação ali no, no, no meio campo... para jogar a bola para o Zé Roberto... e o Zé Roberto não, não é aquele que vai acertar todas também... vai ser sofrido... igual foi no, 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 no ano passado... apesar que a gente não correu tanto risco assim... Até por causa daquelas vitórias de 1 a 0, de 1 x 0, de 1 a 0, 2 a 1, que aconteceu, né? O que aconteceu? Vai ser sofrido, vai mais ainda em casa, que em casa vai ter que propor jogo e não vai conseguir. Eu tô achando que vai ser daquela mesma forma, vai é, 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 empatar e perder aqui. E vai
2: ganhar fora de casa.
4: Se não mudar, né? Se não trouxerem um, um, outros jogadores
2: aí. Entendi. E a Nath também bateu um papo com o Adson Batista, presidente do Atlético. Qual foi o tema com ele, Natália?
1: Sobre a questão financeira, Pasqueto. O ano passado o Atlético teve uma folha salarial ali, algo em torno de um milhão e meio de reais. E eu perguntei para ele, nessa temporada, o Atlético entrando equilibrado financeiramente em 2021, se ele pensa em aumentar a folha salarial do Dragão.
6: Olha, a nossa folha continua pequena, porque a gente teve que fazer algumas renovações. Quando o jogador é, atinge objetivos, é, é muito difícil renovar com os mesmos valores. Né? Então houve alguma alteração, a gente manteve a base, fizemos um investimento em alguns jogadores para a gente ter esses jogadores, né? mas esse ano nós estamos com a saúde financeira melhor. Porque ano passado foi a pandemia, a gente não tinha também tido o retorno da classificação que foi onde equilibramos muito nossas, nossas dívidas, né? o Atlético vai ter uma folha pequena, mas muito consistente dentro da sua filosofia, que é cumprir com os compromissos, pagar em dia e logicamente é, é, respeitando seu orçamento. Cerca de dois milhões de reais ou mais que isso? Não, é em torno disso. Ano passado a gente trabalhou um, um milhão e meio, né? esse ano. Vai ser e pulverizar de 10 a 12 milhões durante o ano, que dá esses 2 milhões para que a gente atinja é, é, essa. essa esse orçamento, essa folha salarial que eu vejo que é uma folha interessante, o atleta trabalhando dentro de uma realidade que eu vejo muitos clubes aí é, não preocupando com isso, vai ter problema no futuro, porque a questão dos licenciamentos da CBF isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde então o Atlético está se preparando para o futuro.
1: Tá aí Pasqueto, o presidente Adson Batista né, recentemente ele concedeu uma entrevista ao Mauro César, é, o jornalista que é, foi da ESPN e diz que o Atlético faria um investimento de 10 a 12 milhões para a A do Campeonato Brasileiro. e Nessa entrevista para a gente, ele deixa claro que esse, esse valor, não é que ele vai Comprar um jogador nesse valor. É, é um valor que será dissolvido ao longo da temporada. Então, a folha salarial do Atlético na Série A do Campeonato Brasileiro será em torno de 2 milhões, esse valor dissolvido, né? Esse valor de 10 a 12 milhões de investimento dissolvido aí ao longo da competição.
3: Eu, eu, eu vou colocar um, um, uma outra observação em relação ao que o Atlético tem de receita para esse ano. Eu busco a entrevista do doutor Marcos Egídio, responsável ali, braço direito do Adson na parte administrativa. Né? Logo que o Atlético divulgou os balancetes, ele destacou, né, Natália, o Atlético nunca vai, é, nunca teve né, um, um faturamento tão alto como está tendo agora. Né? O Atlético tem a receita de televisão. O Atlético tem os seus patrocínios, o Atlético tem suas negociações de, de jogadores vez aqui, vez ali. Então é o um Atlético mais encorpado, mais encorpado. O torcedor pode exigir mais do Atlético? Pelo elenco que o Atlético montou até agora, eu vejo que se ele repetir a 13ª posição, a vaga na Copa Sul-Americana, ele vai estar fazendo para mim um, um grande campeonato com o elenco que ele tem hoje, eu tô analisando o elenco. O objetivo pode ser até maior, mas o elenco de hoje, para mim é de no máximo Copa Sul-Americana, né? Sonhar com Libertadores acho muito difícil, muito difícil. Porque aí, né, você tem ali, vamos pegar aqui, você tem lá em São Paulo, sem Palmeiras de São Paulo, tem... Não, Charlie
4: para com isso Liberta... Não precisa fazer essas contas aí não Libertadores não dá não
3: Você é, tem Palmeiras, você tem São é, tem Paulo Você tem frente. Flamengo, você tem Fluminense Você tem Grêmio, você tem Inter, você tem Atlético Mineiro Você tem realmente muitos, muitos Muitos times Acima, mas eu vejo o Atlético hoje né? O Atlético é inferior Por exemplo, ao América Mineiro Inferior ao Juventude A Chapecoense que estão chegando pra disputa Eu não vejo o Atlético
4: Por exemplo, inferior a esses clubes eu acho assim, o Atlético, o que, é que ele pode buscar? A melhor campanha dele até hoje foi 13 terceiro, né? Então, o, o, o que, é que ele pode buscar? Charlin, é, é, Pasqueta, Natália, Uma décima posição ali. Aí fala assim, ah, tá pensando pequeno demais, tem que pensar lá na frente. Não dá, gente. Com esse elenco que, que o Atlético tem aí, e aí vamos colocar lá, ah, acontece alguma coisa, machuca, é, porque tem a, 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 as variáveis no futebol, né? machuca o Zé Roberto. Quem nós vamos colocar lá? O Lucão. O Lucão. Será que ele, ele vai chegar e vai arrebentar? Tomara que sim. E se não? Aí nós vamos ter que colocar o companheiro André Luiz ou Arthur Gomes. Vai ser a mesma coisa? Não vai. Machuca Fernando Miguel. Jesus Maria José. Quem que vai no lugar do Fernando Miguel? Então tem, tem tudo isso. Tem variantes e variáveis demais. Eu acho que buscar uma décima posição. Ou então, eu vou falar até mais, não sofrer. Não ficar lá embaixo, na zona de rebaixamento, na zona de rebaixamento. Se não ganhar, vai pra zona de rebaixamento. Se não ganhar, cai. Se não ganhar agora, vai ser lanterna. Aí, meu amigo, aí o negócio é complicado. Então, busca ali até uma décima posição ou então não sofra nas últimas.
2: Chutão
1: dos comentaristas.
2: E depois das análises, vamos com os palpites. Aí que é bom, meu amigo, pra derrubar muita gente. Chutão Aí, dos só, comentaristas. São os
3: números da sorte, né, Pasqueto?
2: Exatamente.
3: <risos> Claudio, e os meus números <risos> Claudio, da sorte? Cláudio, o Pasqueto. Pode, pode, pode chutar de biguda? É? Pode, deve. Pode, pode. Cláudio, o Pasqueto, ele é. tem assim. Uma mania, vez ou outra, ele, é. ele aposta na Mega Sena na Loto Não,
2: Faço, todo dia.
3: Quase todo Amém. dia. E ele tem os números
4: da sorte dele. <risos> ele tem os números da sorte mas ele nunca ganhou com esses números quanto que você gasta por semana ou por mês só com esses números
2: da sorte aí chutando os comentaristas, Cláudio <risos> Cuiabá e Juventude Natália Freitas ai, ai.
1: 2x0 Cuiabá
2: 2x0 Cuiabá Charlie Pereira 1x0 pro Cuiabá Cláudio 1x1 Bahia e Santos, Natália Rapaz, 1x1. Pereira.
4: Bahia. 1x0. Silvério. Bahia.
2: 2x1. São Paulo e Fluminense, Natália. No. 2x1, São Paulo. E aí, Cláudio?
4: Não, rapaz. São Paulo e Fluminense. 2x2. E aí, Charlinho? Que jogão, hein? Um dos... Só
3: Palmeiras e Flamengo para superar a importância é desse exatamente. jogo. Exatamente, né? por isso que eu coloquei 2x2. É, vou de 1x1. Vou de não, não, não. Vou mudar, vou mudar. Mudando, mudando, mudando. 1x0, São Ih, Paulo. Rapaz,
4: peraí, pode repetir o chute, a falta?
3: 1x0, 1x0, São Paulo.
2: Atlético Mineiro e Fortaleza, Charlie Pereira.
3: 2x0 pro
1: Galo. E aí, Nati? 3x0 pro Atlético Mineiro. Olha, uma, uma, uma Cruzeiresse, né? Eu sou, eu sou realista e imparcial. O
3: palpite, você tem que
2: apostar e torcer pra que dê certo.
1: Não, se eu perder o um chutão Aliás, com o Atlético Mineiro da final perdendo, do Goianão,
2: ótima. Da final do ah, Goianão, eu fui o que mais se aproximou. Eu falei 0x0, foi 1x1, um e... e no
3: segundo você ficou em cima do muro. O quê?
2: Não, eu falei no segundo, queria a decisão para os pênaltis. Não, Inclusive mas... recebi uma ligação do amigo Roberval lembrando. E
3: você, você ainda mas assistiu... eu não
2: falei quem ganharia no pênaltis Porque assim,
3: todos nós falamos que o Vila ia
4: ganhar, né?
2: Exato.
3: E você até falou assim: olha, esse Grêmio é
2: enroscado. Não é flor que, é que se
3: custoso,
4: é... Rapaz, o pasquetinho tem cara que ele faz aposta até daqueles do, 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 do site de aposta
3: lá. Ah, tá...
2: só você eu? Tem... Só eu? Aqui eu <risos> não faço,
3: não. Tem, tem uma galera lá que, não sei se tem ainda. Tem ainda o Café Central? Tem. Ali ah, no não, centro? Cara,
4: para, é. que lá acabou, pô. Tá. Não sei se tem 70, 80.
3: Não, tem. Roberval Silva, nosso. Ah, tem ainda? Roberval falou que tem uma portinha lá ainda. O pessoal ficava assim: ó, o próximo carro que vai virar, é. ele tem a placa final 5. Eles
2: ficavam apostando nisso tudo. Claudio Silvério, Atlético Mineiro e Fortaleza. Dá
4: então, uma aposta lá, Pasquentim. 3x1 pro, pro Galo e vai ter gol do Hulk.
2: Flamengo e Palmeiras, Natália. 2x0 Flamengo.
4: Boa. Charlie. 1x0 Mengão. Cláudio. Ah, 2x1
2: Mengão. E você, Pasqueto? O Flamengo vence Como? o Palmeiras, 1x0, 2x0, 3x0. É um torcedor que nunca aposta no time dele. O Palmeiras, Palmeiras enfiou 6. Aposta é aposta, paixão é paixão, não pode misturar. Palmeiras enfiou 6 no Nossa. universitário, 5 ah. gols foram entregues assim, faça pra nós os gols. O time não Nossa. joga, não toca a bola, não ah, tabela.
4: É seis, eu sei, não, é não
2: aproxima, não, pelo amor de <risos> Deus, não tem uma concatenação das jogadas. Nossa. Ceará Nossa. e Grêmio, Natália? 1x0 Grêmio. 0x1. Charlie. 0 a 0 Cláudio. Rapaz,
4: Ceará e Grêmio. Será que o Douglas Costa joga essa partida? Joga não, né? Chegou agora?
2: Não, joga não. Joga não. Então eu vou de 1 um a 1 um. Charlie, vai Corinthians e Atlético.
4: Deixa eu te perguntar agora, tem prêmio esse chutão aí
3: depois? Tem, né? tem. Tá... Uma, viagem, uma viagem com acompanhante pra Miami. É uma semana,
2: né? Lá em Miami. Mentira,
1: a viagem é pra Faina. <risos>
2: Eu... eu ia falar aqui, mas não posso Tá bom, Me prêmio? melhor não <risos> depois, <risos> melhor não Depois fora do ar eu te <risos> falo <risos> qual que é o prêmio ô, ô, Cláudio, são duas opções Que eu vou te passar Corinthians e Atlético uh, Corinthians e Atlético. é Charlie, Charlie Para mim, um a um Cláudio Silvério
4: Cri, 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 cri. <risos> Corinthians e Atlético Rapaz, dragão joga bem fora de casa, hein? Esse Corinthians é 1x0 um pro dragão.
2: E aí, Natália?
1: Vou acompanhar o Claudio. 1x0 um para, para o Atlético.
2: Eu vou de 0x0.
4: Agora você quer opinar, né?
2: Nos locais eu opino. O Charlie não, coloquei, ah, não colocou aqui Sampaio Correio e Goiás, segunda noite? Eu coloquei aqui, ué
3: Vamos, vamos
4: postar daqui a pouco nele.
2: Atlético Paranaense... Mas aí, mas
4: aí é Série B, ué.
2: Não tem problema. Atlético Paranaense e América Mineiro. Natália? 2x1 um,
1: Atlético Paranaense.
2: Charlie? At Atlético e... América Mineiro. 1x0 um, um pro Furacão. Vocês estão sabendo que esse América Mineiro aqui é bom, né? Só tô avisando. Sim, mas Furacão é melhor. É. Cláudio? Fogo ruim esse, hein? Esse aí, se eu tiver em casa, se
4: eu tiver passando só ele, eu vou caçar outra coisa pra fazer. <risos> Furacão em América Mineira. 0x0, Deus é mais.
2: E aí, Internacional e Esporte? Vai aí, Cláudio.
1: Internacional 3 a 1
4: 2 a 0 pro Inter.
1: E aí, Nath? Internacional e quem? Esporte. Esporte Lisboa. 2 a 0 Inter. Hum. <risos> Esporte em
2: Lisboa Ô Cláudio,
1: Sampaio
2: Correia e <risos> Goiás Segunda-feira à noite
4: Rapaz ah, do céu que... Eu não tenho acompanhado esse Sampaio Correia não. O Goiás tem que chegar lá e mostrar Quem que é o
2: grande dessa Série B 2x0 pro Verdão Nossa aqui O Charlie vou deixar por último, Nath Natália Freitas
1: 2x1 pro Goiás
2: eu opinei com esse placar aqui para um torcedor que me perguntou no Twitter. 2x1 Goiás. E aí, Charles Pereira?
1: 3x0.
3: Aleph Manga, 1x0. Vinícius Lopes, 2x0. Bruno Mezenga, 3x0. Ele é animado, oh, vai, né?
4: Faz, faz aí lá na, no, 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 no site de aposta aí, ó. Põe o nome dos caras que você vai ficar rico, Pasquê.
2: Pois é. É um gol e meio no segundo tempo e tal. Tem isso tudo. É. Agora deixa eu convocar aqui para o podcast Debates Esportivos o Evandro Gomes, o José Carlos Lopes e também o Tim além do Kleber Ferreira, amigo dos amigos. Eles vão analisar aqui os favoritos neste campeonato brasileiro e também a participação do Atlético na competição, além daqueles que brigarão para escapar do rebaixamento. Começo contigo, Evandro Gomes.
7: Na Série A não tem nenhuma dúvida que os grandes favoritos para a conquista do título são Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo ou Grêmio. O Grêmio vem forte, com Douglas Costa e um time muito rápido na sua linha ofensiva. Então, são candidatos. Eu diria que cinco, quatro deles vão brigar pelo título. Em relação à participação do Atlético no campeonato, ela se resume a uma manutenção na Série A. Não acredito que passe disso. Os times com maior possibilidade de queda são, no meu ponto de vista, a Chapecoense, o Juventude, o Cuiabá e o Esporte Clube Recife, que também não está muito bem no campeonato, não foi bem no campeonato pernambucano e também não tem um time à altura de suas tradições. Então a Série A vai ser um campeonato muito embolado. Claro que o título não vai sair disso aí. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio, são os grandes favoritos. E eu temo também, pela situação atual em que se encontra, por uma queda do Santos, que seria a primeira na história do clube e seria lamentável, acima de tudo.
2: Depois do Evandro, tem a opinião do Kleber Ferreira. E aí, Kleber?
8: O Campeonato Brasileiro da Série A deste ano tem cinco equipes que estão cotadas na minha avaliação para disputar o título. Flamengo, São Paulo, o Grêmio Esportivo Porta o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Como eu tenho que apontar, os quatro que comporão o G4, eu vou aportar as minhas fichas no Flamengo, no São Paulo, no Grêmio e no Atlético Mineiro. Não necessariamente nessa ordem. Lá embaixo, entre aqueles que estão cotados para cair, para mim caem. Cuiabá, que está debutando na competição e ainda não tem a bagagem necessária para disputar uma Série A. O Juventude, que terminou o Campeonato Gaúcho com problemas financeiros, o Fortaleza, que enfrenta uma disputa política fora de campo e isso está atrapalhando a montagem do time, e o Bahia, que está com muita dificuldade financeira. O nosso Atlético tem um elenco de meio de tabela, permanece na Série A para o ano que vem e, com um algo mais, pode alcançar uma vaga para a Sul-Americana, pontuação para uma vaga para a Sul-Americana, porque o time está muito tranquilo em termos financeiros e administrativos, e isto é possível eu penso que será assim.
2: Agora o Crack Tim, qual a tua opinião Tim? Brasileirão da
9: Série A começando um dos campeonatos mais difíceis do mundo pelo equilíbrio mas para mim quatro times aí, times grandes de tradição vão brigar pelo título, mais uma vez o Flamengo bicampeão brasileiro, é um elenco muito qualificado, Para mim o elenco mais qualificado do país nesse momento, é um dos grandes favoritos, assim como o Palmeiras também, o Palmeiras tem um elenco muito qualificado, o São Paulo São Paulo melhorou demais com o Hernandes Crespo lá como treinador, tem um elenco muito qualificado também e o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro investiu muito tem o um Cuca lá como treinador e tem melhorado a cada dia, então são esses quatro para mim vão brigar pelo título o Atlético Goianiense, para mim mais uma vez vai ficar ali no meio da tabela, brigar pela vaga na Sul-Americana, que já vai ser um grande feito, a permanência mais uma vez do Campeonato Brasileiro da Série A para 2022, para mim é um grande feito do Atlético, se ele conseguir e para mim ele conseguirá, e lá embaixo na zona de rebaixamento, a Alguns times que subiram e então até agora não me empolgaram. O Juventude, para mim é um sério candidato a ser rebaixado, assim como o Cuiabá, tem dinheiro, mas não tem tradição, o Campeonato Brasileiro não é fácil. O Santos, eu vou colocar o Santos na minha lista aí do Z4, porque é um elenco que não, tá me, não tá, está me agradando. Muitos garotos, o time vem passando muitas dificuldades financeiras, então esse ano, para mim, o Santos é o sério o candidato a ser rebaixado, assim como o esporte. O esporte de Recife sempre briga ali na parte de baixo da tabela. O ano passado já salvou ali na reta final, então esses quatro, para mim, serão os rebaixados do Campeonato Brasileiro de
2: 2021 para encerrar, o José Carlos Lopes. Manda para o ar, Lopes.
0: Na Série A do Campeonato Brasileiro, também vamos utilizar dois critérios para analisar aqueles que ficarão nas primeiras posições e aqueles que poderão ficar na parte de baixo, na zona do rebaixamento. Poder de investimento e tradição. Sendo assim, para mim são candidatos as primeiras vagas, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro o São Paulo, o Grêmio e o Internacional. Desses times, eu vou ficar com quatro. Com o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o São Paulo. Na parte de baixo da tabela, também vamos ter uma briga ali, aquela uma briga bem tradicional pela permanência. E acho que, pelo poder de investimento, pela tradição, eu acho que o Juventude, o Cuiabá, o América e o Fortaleza vão disputar o rebaixamento o Atlético para mim, fica no meio da tabela disputando mais uma vez a Copa Sul-Americana, que será bom porque vai ganhando tradição para o time goiano.
2: é isso aí, esse foi o chutão dos comentaristas e estamos encerrando aqui a edição 43 do podcast Debates Esportivos Cláudio Silvério o bate-papo foi ótimo te agradeço aqui, como dizem aquele povo chique como diz aquele povo chique, agradeço à Rede Record por ter te liberado para participar com a gente. Leve,
3: leve, leve até os diretores. Não foi fácil conseguir essa liberação. Imaginamos, imaginamos, né? Mas leve a toda a diretoria, né? departamento de jornalismo aí tão bem, conduzido pela Tereza, né? E a todos, a todos, né? Aí da Record, né? Cláudio, para mim Lá vem. Você, você, você
4: vai falar. Você e
3: a Silvier são os mais bonitos da Record. Agora desde sempre? Desde sempre! <risos> desde sempre! Eu não mudo a minha opinião!
4: Ai, tá certo! Foi show de bola, Pasquetinho! Show de bola! Acompanho vocês sempre aí, todos os dias, de vez em quando dou meus pitacos lá, um puxãozinho de orelha aqui e ali, companheiro um Tim. É, um, um abração para todos vocês aí. Vocês fazem um, um trabalho brilhante. Parabéns pela eu audiência ia, também. A ia, de vocês é show.
2: Eu ia emendar aqui. Agradeça a, a Edir Macedo por ter te liberado pra gente. Você não quer perder a piada, né? <risos> Ô Cláudio, você pode escolher uma música aqui, Cláudia vamos Roqueiro,
3: lá? Cláudio Roqueiro, Roqueiro. Já foi cabeludo, tem um, um um como é que fala ele? Ele, é, ele, é,
4: ele tem um gosto muito apurado para música o Cláudio. Eu e, perdi. E a minha filhinha de 14 anos, que tá linda, tá fazendo música, virou roqueira também, Charlinho, você tem que ver tocando nirvana e CDC, coisa mais linda.
2: E eu vou passar na locadora mais tarde, vou, lo <risos> vou, locadora, vou locar mas não. Vou colocar Rambo 2, Rock 4 e Falcão, campeão dos campeões. Futiluz! <risos> E curtindo a vida doidado Manda sua música aí, um abraço
4: Ai, um abraço, Pasquetinho tá falando isso Porque eu tinha locador ali na Vila Nova Vanderlei Paiva, me perguntava A bestec do Vila, claro, tem o vento Levou lá, falei assim, tem o vento levou A sua, não terminava de falar não Ó, um abração, fique todo mundo com Deus Toca aí, ó Paralamas do Sucesso Um a um, esse jogo não pode Ser um a um, se o meu time Perder, zum, zoom zoom. Abraço